0: ¿Cuántas veces nos preguntamos si no estamos solos en el universo? Algunos creerán que no, otros más escépticos dirán que sí. Ahora hagamos el mismo razonamiento, pero al revés. ¿Y qué tal si existieran dentro de nuestro propio planeta tribus o civilizaciones que por distintos motivos o creencias eligen mantenerse así, solos o sin contacto con el resto de nosotros? ¿Mm? ¿Qué onda? Acá ya no podemos hablar de elegir creer o no. Sépanlo, en pleno siglo XXI existen estos grupos entre nosotros. ¿Por qué se aíslan? ¿De qué viven? ¿Tienen celulares? ¿Saben quién es Messi, por ejemplo? Todas estas preguntas y sus respuestas las conoceremos en breve, pero siempre tengan presente algo. Esto no es un podcast. Esto... Esto... Esto...
1: No es un podcast. Esto... Esto. No, no es, no es, no es, es un podcast. podcast.
0: ¿Cómo va, chicos? Buenas. Muy buenos
2: días.
0: Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches todos. Depende de cómo nos, cómo, cuando nos escuchen.
2: Y desde dónde nos escuchan. Y de, de dónde. ¿Para están gente de otros planetas escuchándonos?
1: No teníamos a alguien escuchando desde Irlanda o como era. Sí sí, 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 había sí. gente, sí, de Irlanda escuchándonos. Así que good morning, good afternoon, good evening.
0: Saludos a Irlanda. Saludos para, para allá. Bueno, hoy vamos a hablar de de, de lo que son las civilizaciones o tribus o pueblos aislados, ¿sí? ¿Qué son estos pueblos o civilizaciones o tribus aisladas?
2: Bueno, básicamente el tema de las tribus sin contacto creo que es algo muy, muy interesante de analizar porque, como decías vos, Juan Pino, siglo XXI era tecnológica, era ultra mega capitalista y sigue habiendo en el mundo civilizaciones que deciden simplemente estar aisladas de todo y... Quizás no lo hacen por un hecho de decir, bueno, no me interesa la tecnología, sino que obviamente vivieron un montón de cosas en su vida por culpa del humano, por culpa de la corrupción, del egoísmo y otras cuestiones tan básicas que tiene el ser humano de por sí que decidieron simplemente vivir como vivían todos sus antecesores. Eh, hoy en día, hoy por hoy hay 150 millones de indígenas que viven en estas sociedades alrededor de 60 países del mundo. O sea, estamos hablando de un número bastante importante para el hecho de decir, hola, son realmente civilizaciones que viven lejos de la sociedad. Igualmente, cuando decimos lejos de la sociedad, o sea, tribus sin contacto, no significa que sean tribus que no tengan contacto entre ellos con otras tribus. O sea, entre ellos sí tienen contacto, la mayoría se conocen, saben en qué lugares están, de hecho, se viven moviendo de lado a lado porque el hombre, al día de hoy, sigue yendo a estos lugares para conquistas, para tala de árboles, eh, quita de recursos, caza animales, lo que sea. Entonces, entre ellos ya se conocen, en su mayoría, y, y tienen contacto, de hecho, tipo, tienen como comercio, todo como bien, bien a la antigua. Lo que no tienen es contacto con el ser capitalista, el humano choto que somos nosotros, básicamente. <risa> eh, por eso creo que estaba buena esa, esa definición, ¿no? Como decir, bueno, para, no es que uy su tribu y solo se reproducen en su tribu y todo cerradito ahí. Es un mundo aparte, que mucha gente por ahí no lo, no lo va a lograr entender pero que si lo analizas tiene mucho sentido, chicos, honestamente.
0: Belu, cuando, cuando hablamos de estas tribus sin contacto, ¿necesariamente estamos hablando de, de, de pueblos aborígenes o no necesariamente pueden ser civilizaciones más, entre comillas, desarrolladas?
2: No, por lo menos desde mi conocimiento, son tribus bien aborígenes. Eh, mm. El único, ponele alguna que otra tribu puede llegar a tener un poquito de civilización capitalista, ponele... En lo más básico, por ejemplo, no sé, el uso de ropa o pantalones, pero no por voluntad propia, sino eh, porque algunos tienen contacto con algunas fundaciones y organizaciones tipo ONGs que los van a ayudar. ¿Por qué? Porque obviamente al ser sin contacto, son personas que no tienen una inmunidad desarrollada. Entonces, una simple gripe, una picadura en un mosquito, lo que sea, lo puede matar. Y con el tema de las colonizaciones, que siguen estando al día de hoy, el humano, que hace? Va, y cuando va para esas zonas, lleva un montón de enfermedades que ellos no conocen. Entonces, si esto sigue así, se van a terminar extinguiendo. Entonces, muy pocas veces, si son casos extremos, hay ONGs que se pueden acercar a estas tribus y ahí les acercan algunas cosas básicas. Vacunaciones, algo de ropa, comida, lo que sea.
1: Bueno, eso que mencionabas de la inmunidad es algo que había pasado ¿no? con los sentineleses, que habían eh, en un momento llevado a un grupo de, de cuatro, creo que era una familia... Hacia, hacia el continente, esta, esta tribu que vive ahí en la isla Sentinel del Norte, en el archipiélago indio, eh, y los lo había llevado y después trasladaron los dos adultos, eh, murieron por, justamente por carecer de, de inmunidad, por enfermedades que encontraron ahí, y a los dos chicos se supone o se cree que cuando volvieron también llevaron esas estas enfermedades que terminaron matando a algunas otras personas en, en la isla, y eso generó aún más desconfianza en, en el exterior. Creo que está, hay como dos casos de este tipo de tribus aisladas, los que no tuvieron nunca cero contacto, y los que lo tuvieron con el hombre blanco, eh, y, y, y decidieron a partir de ese momento no volver a tener contacto, cosa que no los culpo.
2: No, es que no los podés culpar, porque realmente eh, hubo tantas cosas alrededor de la historia con el tema de justamente lo que sigamos, ¿no? el tema de las conquistas la esclavitud, y todo eso que es algo a nivel histórico, uno lo piensa y dice, pasó durante toda la historia, pero hoy en día, siglo XXI, sigue pasando. Hasta el siglo XIX siguió pasando y hasta el siglo XX siguió pasando. Y estamos hablando de una época que ya había un conocimiento, que la, la esclavitud estaba abolida, eh, que no podías ir a conquistar un terreno como si fuera la época de los, no sé, Colón, violar, matar, saquear y todo para tu propia voluntad y para tu propio beneficio. Entonces, Sí, obviamente tienen motivos, y de hecho hay algo que quiero nombrar, que me parece genial, porque es como ya la, la hipocresía puesta en la historia, que fue eh, lo que se llamaba el Servicio de Protección Indígena, de S.P.I. del gobierno, que en 1967 salió a la luz un informe, llamado Informe Figuereido, que generó una indignación mundial, porque básicamente era una ONG de estas que lo que hacían era acercarse a las tribus, en casos extremos, para poder ayudarlos. ¿Qué pasó? Esta ayuda terminó en una denuncia de más de 7.000 páginas que recopila todo lo que hicieron, que eran asesinatos en masa, torturas, guerra bacteriológica, abusos sexuales, robo de tierra, y hoy, bueno, todo lo que sabemos que, que hace el hermoso hombre mm. que conocemos al día de hoy.
1: Claro, esto en Brasil, ¿no?
2: Esto en Brasil, sí. Mm. Yo estoy hablando particularmente de eh, lo que estuve diciendo recién, son eh, todas las tribus que están en el Amazonas, que son varias, son como ya te digo, creo unas Ocho por lo menos conocidas de tribus sin contacto. Eh, pero bueno, es como si una organización que supuestamente te va a ayudar termina en algo tan polémico, que, que son violaciones, robo de tierras, matanzas, esclavitud y demás, obviamente las tribus no van a querer tener contacto con, con esta gente. Y por eso es tan <risa> difícil que una ONG pueda acercarse. Eh, no sé si mm. recuerdan, que, creo que fue hace dos semanas, eh, uno de Funai, que es la organización que existe al día de hoy, fue al tipo, lo mataron de un flechazo ¿viste? a estas tribus que tienen unas flechas y unos arcos con veneno que sí. los, los matan de toque. Eh, y de hecho, al tipo que era el principal, que era el que generalmente tenía contacto con estas civilizaciones, lo mataron. Y no los puedes culpar, porque obviamente vienen de una historia heavy y la mayoría vivió y las pocas veces que confiaban en el ser humano pasó esto. Mm. Así que, bueno, el ser humano, el hombre blanco, ¿no? Eh, pero bueno, así como está esto, ahí en todo el mundo, y como decías vos, eh, Pablo, también nos encontramos con otras que son como las, las famosas tribus hasta caníbales, hmm. que, que están ya en las zonas más de Caribe y demás, que ahí sí, sí. creo que ya viven como bien en la antigüedad antigüedad.
1: Es, es impresionante pensar que ahí, eh, básicamente conocemos todo el mapa, o sea, con los satélites, con todo, podés ver absolutamente todo el mapa, sin embargo... En cierto punto es positivo esto. El, el, lo, la civilización actual no llegó a, a todo el mundo, a todos los rincones. Hay un montón de... de que todavía siguen aisladas, ya sean por cómo está el clima o porque lo más irónico, porque no estamos adaptados en esta nueva, en este estilo de civilización y de vida que tenemos, no estamos adaptados a lugares donde, por ejemplo, este tipo de tribus pueden vivir lo más tranquilo y lo más aislado. Y si bien también es cierto que la mayor parte de estos son tribus eh, aborígenes que ya vienen ancestralmente viviendo de esta manera, hay una, un, un, una gran cantidad de gente ahora que justamente harta de este tipo de, de, de vida moderna actual, que elige vivir lo que sería como off the grid, o sea, fuera del mapa y aislarse completamente. Es gente que decide hacer su propio cultivo, su, su propia manera de, de, de tener energía, ya sea electricidad o lo que sea, manteniendo alguna de estas cosas, pero tratar de vivir fuera de lo que es la, la, la civilización actual. Entonces es interesante ver cómo... Este tipo de civilización ya venía te llevando este tipo de vida y ahora nosotros hay un grupo de gente que elige vivir así que elige justamente aislarse de todo lo que es la, el tipo de vida actual y, y moderno justamente para poder alejarnos de alguna de las cosas. Y sin embargo, eh, la mayor parte de la gente quizás no puede ni siquiera contemplar esa idea de, de, de alejarse, pero existe, es, es, es posible incluso. Así que está bueno ver cómo no solamente desde ancestralmente se podía, se puede vivir así, sino que también hay gente que ahora elija hacerlo.
2: Sí, de hecho, eh, un caso ponele un menos extremo, o sea, obviamente si sí hay gente que decide realmente hacer irse a lo que es Tribus sin Contacto y aislarse totalmente, que me parece algo genial, ¿no? Tipo pasar de una época como la que estamos a de golpe decir mm -hmm. sabes qué. Me harté del mundo corrupto, me voy, me alejo, vivo por mi cuenta, porque se puede, se puede y está comprobado. Pero hay gente que ponerle no decide irse a tal extremo, pero sí decide hacer un mix, ¿no? Que, por ejemplo, es el caso de los chamanes. El chamanismo hoy en día, el chamanismo uno lo relaciona con algo súper antiguo, con esa especie de brujo o mago que había en, en las tribus, en las civilizaciones de antes. Pero, sin embargo, el chamanismo desvirtuado hoy en día es un estilo de vida. Y es un estilo de vida ancestral que buscás justamente estar en tu mundo aislado de la civilización y haciendo todos los ritos y curas y todo, viviendo bien de la naturaleza. Eh, por eso te digo, ese es como el caso intermedio, porque no están aislados 100%, pero se van a su lugarcito, se alejan de todo, se alejan de internet, se alejan de esto, se alejan de otro. Eh, así que sí, no sé chicos, acá la gran duda es, ¿volveremos? En un día, el día de mañana, cuando la sociedad realmente destruya todo el mundo, toda la tierra, volveremos a vivir así.
1: Cuando ah, colapsemos.
2: Ya, ya empezamos con los antivacunas, ahí ya tenemos un... un...
0: A, a mí me llama mucha atención el número que tiraste, o sea que son 150 millones de personas en el mundo, o sea, es más de mm. tres veces Argentina, es un montón.
2: Son 150 millones de indígenas conocidos, o sea, de los que se saben claro. al día de hoy, seguramente acá hay un montón más que todavía no se pudieron conocer porque piensa que hay muchos que no se pueden ni siquiera acceder a ellos. Sí. Así como lo que te decía sí. antes, eh, la, las islas donde están realmente las, las tribus que no te puedes acercar porque te tiran a flechazos, te matan, te comen, lo que sea. <risa> es como sí. que, imagínate que no puedes, imposible contar, hacer un censo ahí de, de cuánta gente hay o dónde o, o cuántos hay en una isla. sí, sí Así que sí, es, es sorprendente
0: el número. Eh, a, a mí, tal vez, lo que me llama atención es, no, no sé si, 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 si lo sabrás, Belu, pero, o sea, to, todo este grupo de gente, o en su gran mayoría, hablemos de su gran mayoría, la, la tendencia demuestra de que estas tribus se aíslan teniendo conocimiento de que existe otro, otro mundo, entre comillas, otra realidad, o, lo, o simplemente es porque es la realidad que, le, que les tocó. Entonces. ¿Es normal llegar, llegar a tener ese estilo de vida?
2: Eh, hay un 50-50, te diría, por tirar un número sin saber, ¿no? Pero sí. no hay de todo, o sea, dentro de las civilizaciones, de las, de las tribus, hay gente, la, que muchas tribus, ponele, por ejemplo, no sé, el caso de las de Amazonas, que son como las más contactadas, mm. eh, que saben que hay un mundo exterior, que saben que hay una civilización pero que deciden rechazarla por todo lo que les tocó vivir por culpa de esa misma gente. Claro. Mm. Eh, al mismo tiempo, uno de los trabajos que tratan de hacer las fundaciones, las ONG, que se acercan a ellos, más allá del tema de las vacunaciones y casos extremos para que no se extingan, es tratar de darles la posibilidad de elegir si quieren continuar con ese estilo de vida o si alguno se quiere venir para el, la civilización, digamos, actual, mm. que puedan hacerlo. De hecho, muchos decidieron irse en embarcaciones Trataron de vivir, digamos, como, como en la sociedad de ahora, pero no, no, no pudieron. Algunos claro. no pudieron, otros decidieron volver. Es muy complicado.
1: Eh, mismo dentro de, de eso que, que preguntabas ahí, Juanpi, de estas tenés, por ejemplo, a los Coraguay que viven ahí en, en Papúa, en Indonesia que habían tenido un contacto más o menos en la década de los 70 con arqueólogos, pero por el tipo de tradición y de mitología que ellos, ellos tienen, eh, ellos creían que el mundo se, se iba a destruir con un terremoto si salían de su aislamiento. Entonces ahí tenés un caso donde por ejemplo conocen, o por lo menos tuvieron un acercamiento con el mundo exterior, pero por eh, mitología propia, por creencia, decidieron directamente no, no, no tener más contacto de eso. Eh, después tenés otros casos, como por ejemplo, no sé, hay una en Perú que se llama, a ver si ¿sí te encuentro acá, el Ma Macho, no, el Macho Piro, Piro, exacto, donde empezaron a tener contacto y cada vez más están como deseando o por lo menos encuentran interés en algunas cosas específicas, así que como por ejemplo mm. algunos productos como ollas o cosas así de, de cocina, de, de machetes, de armas sí. eh, más avanzadas que, bueno, justamente empezaron a tener contacto y quizás empiezan a mostrar más interés en, en eso. Es interesante sí. también ver cómo alguna de las avances en cosas como, por ejemplo, de un machete que para ellos fue... Una cuestión de supervivencia. Exacto, y aparte es un cambio total y rotunda a lo que podían llegar si tenían otro tipo de herramientas, un machete es como, wow, es el avance sí. para ellos. Claro. Eh... Sí. Y cobra bueno, otra relevancia, como vos decís, a nivel de supervivencia, que para nosotros no, para nosotros sí. es cortar un par de cosas y ya está. Es, es muy loco el, el caso particular
0: justo que mencionaste de, de Perú, de los macho piro porque de hecho el gobierno, el gobierno está intentando limitar la exposición de la tribu, o sea, como para que se mantenga dentro de su, de su hábitat, entre, comilla, entre comillas, mm. eh, con lo cual tra, trata de, de hacer que esta, de, que esta tribu se mantenga y, y perdure. Lamentablemente siempre están, están los, los vivos, los las agencias de turismo que empiezan a ofrecer paquetes donde se pueden realizar como visitas a este tipo de tribus, no con una, una función más humana, como mencionaba Belu, el tema de las ONG, sino más como para verlos como bichos raros. Pero, pero bueno, pornos una buena dentro de, dentro de este lado hacia allá... Eh, es el hecho de que el gobierno de Perú trata de limitar un poco la exposición de, de esta tribu, en particular justo lo que mencionabas vos.
2: Bueno, otro de los países donde, donde se respeta el tema de las tribus, que creo que fue, no sé si Perú o cuál fue el primero, pero viste, por ejemplo Bolivia, mm. el gobierno de Bolivia con los pueblos originarios sí. tiene una ley justamente que los recontra, respeta, eh, mm. por todo, justamente por toda la toma de tierras y por todas la, las cosas que, que le fueron ocurriendo a las tribus en su momento. Eh, pero bueno, así todo, teniendo la conciencia social, ponerle a algunas personas que pueda haber hoy en día, eh, sigue siendo muy complicado. Y que agencias de turismo utilicen esto como justamente como algo turístico, me parece patético. O sea, no solo porque es un riesgo para las sociedades, las tribus que estás yendo a ver por tu morbo, digamos, mm. porque las puedes poner en peligro por, por todo lo que decíamos antes, no tienen inmunidad con nada. O sea, estornudaste y lo mataste, ¿entendés? Sí. Y mataste a todos. Eh, y segundo, que también, o sea, con, con, con toda la vivencia que tuvieron, pueden atacar tranquilamente a la gente. Entonces como que me pasa que... Y creo que tío.
1: no hay mejor contexto que ahora para entender la, la importancia también de la inmunidad, del hecho de que no tengan, Mira, nosotros no tenemos inmunidad con una enfermedad relativamente nueva, con un virus nuevo, y mira cómo hace un desastre a escala mundial Imagínense eso replicado en el microuniverso de una tribu pequeña y aislada que no tiene inmunidad con las cosas más comunes.
2: No, no, olvídate, olvídate. Y bueno, al día de hoy podemos, se podría decir que, o oh, por más que el número de, de, de indígenas que, que hay viviendo sin contacto puede ser como, wow, son bastantes, eh, piensen que muchos de ellos murieron. O sea, la gran mayoría murió justamente por tema de enfermedades que lleva a la gente cada vez que va a las zonas. O sea, hmm. tendrían que ser muchísimos malos números.
0: Sí, tal cual. Pero bueno, así todo, dan, dándole un, un halo de esperanza, digamos. O sea, así como desde nuestra visión occidental capitalista decimos ¡Wow! En el siglo XXI todavía res, todavía existen. También está decir, mirá qué loco, como lo, lo, lo avanzadas de alguna manera que son, como para poder estar en el siglo XXI también eh, resistiendo a, justamente a, a factores externos que los pueden que los pueden llegar a, a, a perjudicar con respecto a esto del tema de la inmunidad. O sea, en, en realidad, en función de su hábitat, ellos están siendo inmunes porque han sobrevivido a, a cientos de generaciones, digamos. Con lo cual, mm. la, la, la posibilidad real de vivir de otra manera existe.
2: Sí, obvio, y aparte, eh, más allá de, de las enfermedades y todo lo, lo que conocemos nosotros, ¿no?, Estás en medio de la selva, o sea, fiebre amarilla, mosquitos, dengue, hay un montón de enfermedades también en esas zonas, eh, que son enfermedades de, de, del hábitat, ¿no? <ríe> Así que es como que, bueno, ¿qué ¿Y salió? Hasta,
1: ¿Hasta qué punto está la pregunta que quería también plantearle a, a ustedes? Eh, ¿Hasta qué punto consideran que debería intervenir, ya sean gobiernos o, o, o esto ONGs? ¿Hasta qué punto se considera que.? Tenemos que protegerlos, pero al mismo tiempo quizás arriesgar a cambiar su estilo de vida, porque quizás al llevarle, como dicen a, a algunas orejas, que le llevan ropa, ¿en verdad está bien que le lleven ropa de, de occidental o ellos están bien con su estilo de, de vestimenta? ¿Hasta qué punto consideran? Yo no tengo respuesta concreta tampoco, pero quería plantear la pregunta.
2: Yo creo que el gobierno debería intervenir solamente como para el tema justamente de, de, de cuidarlos, ¿no? de decir, bueno, está prohibido que la gente acceda a la zona o que la gente quiera ir para sacar recursos o ir a invadir justamente, o sea, déjalos vivir, porque es un estilo de vida que ellos eligieron y que viene desde muchos, mucho antes que nosotros y que nuestra civilización. Eh, sí, obviamente, cuando digo esto de cuidarlos, sí, me parece bien el tema de que, bueno, en un caso extremo, que sabes que se están a punto de extinguir porque hay un brote de no sé, malaria, un brote de tal enfermedad, de lo que sea, eh, poder ir a ayudar, por ejemplo, no sé, en África con el ébola, y que vayan mm. eh, muy, eh, médicos y ONGs y todo, tratar de, de, de curarlos, de, de hacer lo que se pueda, ¿no? Porque si no, también es como que también se van a extinguir solos en ese sentido, mm. por todas las cosas que existen hoy y que muchas son factores del hombre, vamos a poner ese punto básico. Eh, ahora, ya el tema de llevarles cosas del sistema nuestro, ponerle, no sé, ropa. O ponerle, no sé, un jean, una campera. Está bien, uno dice, bueno, pero que se abriguen porque están expuestos. El estar expuestos también es un peligro para la salud y por todo lo que conlleva y demás. Pero no sé, a ella me parece un poquito más. Hmm. Como, bueno, no sé si está tan bien, porque no puedes imponer una cultura. Es como que, como antes cuando iban a conquistar un terreno y tenían que decir, no, vos tenés que ser católico y si no sos católico te vas a morir o te matamos. Hmm. No puedes imponer algo a la fuerza. Es como que a nosotros venga... es como Pongámonos a la inversa. Que nosotros vivimos en una sociedad de tecnología, internet, todo, y digamos, bueno, que las tribus vengan a nosotros a tratar de imponernos su estilo de vida. Y que de golpe dejemos de usar ropa, que de golpe dejemos de usar internet, que de golpe dejemos de usar todo lo que conocemos hoy. ¿Está bien? No. ¿Por qué?
1: Sí, es un tema. Sí, también creo que hay grises, estoy pensando lo para empujar aún más la pregunta, porque creo que hay grises en cuanto a Cómo eh, estructuramos nuestra sociedad ética y moralmente en lo que es eh, la, la civilización moderna y de lo que podía ser la anterior, por ejemplo. Todos coincidimos que la violación es algo aberrante en nuestro nivel de sociedad actual. Pero quizás en muchas de estas tribus tampoco seamos naifes. Esto ocurre, tradicionalmente puede llegar a ocurrir en algunas y es quizás algo que ni siquiera está, está condenado por ellos mismos. ¿intervenimos en esos casos? ¿Qué hacemos? ¿Modificamos por nuestra visión moral y ética lo que ellos pueden considerar para tratar de mantener a salvo a cierto sector de, esa, de esas tribus o de esos pueblos, o no? Eh, esos creo que son donde hay grises tremendos de qué hacer, y ahí es donde mi cerebro explota y no sé qué, qué decir.
2: <risa> bueno, digamos, sí, obviamente en todo lo que son delitos, o por lo menos para nosotros considerados delitos, Ahí sí estaría ese. buenísimo. Sí, 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 ahí estaría buenísimo. El tema es, bueno, ahí tienes que llevarles todo, porque es como, no, no hay código penal, no saben lo que es una ley, no, por ahí no está tan distinguido. Desconozco, ¿no? Por ahí ellos desarrollaron su simplemente propio. su. Por eso, por eso. Eh, pero bueno, sí, estaría bueno decirle, che, mira, no puedes violar a una mina porque se te canta, O sea, me, me chupa un huevo que seas el rey de la tribu, o sea, no, hermano, <risa> <risa> estás mal. Eh, pero bueno, con ese criterio también puede decir, bueno, no pueden entonces matar a un humano cuando el humano trataba de acercarse a la zona, porque debería estar condenado. Pero bueno, si vamos al caso, nosotros vivimos en civilización, con leyes, qué sé yo, y te, te pegan un tiro para robar un celular <risa> Y no se condena. Entonces, ok, bueno, para ¿qué onda? Dilemas morales.
0: Sí, es un, es, es un tema, no sé dónde, la, lo cultural choca con, con la creencia... O sea, no, no, sé, no sé dentro de qué englobarlo, si es algo cultural eh, o es algo que pasa por, por, porque pasa.
2: Sí, la ah, ahí, ahí sonaría cultura de violación, ¿no? Como la famosa frase sí, que, que hablábamos que, antes.
0: Claro, y... ese es el tema. No, no, es muy arcaico. No, no, no quiero hacer apología de la violación ni mucho menos, pero, pero digo... Es, no sé, estoy tratando de pensarlo así, al revés de, de, Estoy tratando de pensarlo al revés digo viene, no, no vayamos una tribu, vayámonos más al extremo viene Vienen extraterrestres Y nos dicen que, no sé Que a partir de ahora hay algo que hay que hacer Que para nosotros nos parece aberrante Y, 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 y no lo haríamos Porque también tendríamos que romper un poco Con, 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 con nuestras creencias y, y tal vez otro te dice No, pero cómo... No sé, no sé no, no voy a poder terminar de definir nunca lo que quiero decir, pero...
1: No, 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 porque, no yo, yo igual creo que entiendo porque eh, a lo que más que creo que también es lo que tiene que ver esta pregunta es quizás más, eh, más a fondo, la pregunta más grande sería estas cosas a las que llegamos y estas conclusiones que tenemos sobre lo que está bien o mal ¿son intrínsecamente humanas de toda la humanidad o son eh, solamente abocadas a lo que llegamos por el tipo de vida y de civilización que tenemos? Porque ahí es donde se marca la diferencia, porque si son cuestiones y principios básicos humanos totales, tendrían que aplicar incluso para estas tribus, por más que estén aisladas, porque es a la humanidad como un todo, o llegamos a ellas solamente porque son el tipo de vida y civilización que tenemos por ejemplo llegamos,
2: claramente pues somos porque vivimos en una sociedad civilizada, si uno se pone a analizar el, el, el eje natural del ser humano, el ser humano es un asco, es totalmente salvaje, <risa> se basa por instintos o sea, volvemos a la prehistoria en la prehistoria que hacían, violaban, pegaban, mataban, eran como, ¡fuera de joda! ¿Sí? Eh, todo lo, lo que conocemos hoy en día de nuestra forma de vida, lo que lo moralmente o éticamente bien o mal, lo desarrollamos por una civilización que fue diciendo, che, no, pará, baja un cambio, analicemos esto. Eh, guarda, por ahí, al día de hoy, quizás haya tribus que tengan esta diferenciación entre una cosa y la otra y hayan cambiado también su estilo de vida, así como nosotros fuimos desarrollándonos también al estar en contacto quizás con algunas ONG, los que pudieron llegar a estar en contacto con ONGs, quizás ahí también fueron inculcando un poquito de estas cosas. Mm. Eh, o sea, es algo que habría que analizar, ¿sí? No, desconozco. Sí, supongo igualmente que debe haber un montón de las que no pudieron ser contactadas nunca, que deben vivir bien como claro. como Dios los trajo al mundo. Sí sí
1: pasa o que sí es como es encontrar también ese, ese mix está, está buenísimo y se debe mantener y proteger la cultura de estas de estas tribus, pero también se les creo yo por lo menos se les debe acercar algunas cosas como principios básicos o, o elementos para mejorar incluso su estilo de vida porque está bueno que tengan la cultura, pero puede ser incluso mejor, y que no se pierda eso. Por ejemplo, yo no les llevaría programas de alfabetización, no, que mantengan su idioma, que mantengan su, su programa, o sea, a las tribus aisladas me refiero, no a tribus aborígenes que ya están insertadas en la sociedad. Eso sí, obviamente hay que llevarles sí, programas sí, sí. de alfabetización, porque se, lamentablemente no les queda otra opción que insertarse socialmente en, en la actualidad. Pero esas aisladas, eh, que mantengan, su... porque no se pierda justamente una de esas cosas, esos elementos, no les llevaría a otro sistema de creencias, porque que se mantenga su, su estilo de, de, de creencias y la que tienen. Pero principios básicos de humanidad, sí, por ejemplo, o sea... Si son tribus completamente patriarcales, no sé si me parece que está bueno que se tenga que subyugar de esa manera al, al, al otro sexo, de esa manera. Eh, quizás esas cuestiones, pero de nuevo, ¿qué tanto vamos a interferir en su estilo de vida en ese caso? ¿Qué tanto vamos a, 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 a contaminar lo que, es, eh, lo que ellos proponen y lo que ellos quieren y la existencia que ellos vienen manteniendo hace miles de años? Y ahí es donde nuevamente entramos al, al mismo círculo que tanto interferimos.
2: <ríe> y no abrimos debate de nuevo porque no terminamos más. ¿no? Exacto.
0: No. no, la idea es que cada uno después de escuchar este podcast se, también se pueda replantear y, y pensar. Tam también. Uno, uno, de, desde un lado. fuera de una ONG. ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿No puedo hacer nada? El, el. No sé. El no hacer nada también es, es forma de. De, de apoyar el no intervenir, o no nada, porque mm. tampoco me, me, me interesa y, nada, miro para otro lado, o sea... Es que mm. si, no
2: sos, si no sos voluntario en una ONG, que son las pocas que logran tener acceso, porque no toda ONG también logra llegar, entonces vos como persona, como ser independiente y solo, digamos, no podés mandarte, porque lo más probable es que si te mandas te, te maten sí. antes de llegar, o sea, tampoco es decir ay, bueno, no sé eh, no es como decir, no, oh, bueno combatimos el cambio climático y que uno desde su persona puede lograr un cambio minúsculo, ponerle, sí. acá es como, no es que se ah, sabe, bueno si no hago nada, no estoy haciendo nada entonces estoy dejando, nada. No, casi, mirá bueno, sí. o sea, o te metes en algún lado que puedas ayudar o, no, listo
1: pero ponele... O exiges sí, sí, cambios en políticas. Claro, bueno... A Ciudad
2: Concientizando de última. Bueno,
0: a eso iba lo que decía un poco Pablo, el tema de cambios en políticas, porque digamos, al, al mencionar ONG, estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, pero a su vez estamos hablando que en Perú, por ejemplo, el gobierno se está metiendo de una u otra manera, con mayor o menor fuerza, entonces hasta donde también hay sí es responsabilidad de, de todos los ciudadanos exigir al gobierno que también haya herramientas eh, y plataformas o, u organismos que dentro del, del propio gobierno eh, se, se puedan cuidar, se puedan preservar de estas
1: civilizaciones. Uh -huh. ¿No? Creo que sí, es, la, es lo esencial. Debería proteger a todas las civilizaciones aborígenes a las que están aisladas y a las que no, a las que se les quitan las tierras y después van a tomar y quieren expulsarlos también hay que proteger. Eh, por más de, de progresista que se diga el gobierno de turno, hay que hacer esas cosas, hay que proteger a todo eso y es una deuda pendiente que tenemos hace cientos de años con todos estos, estos pueblos aborígenes desde nuestro país y desde todos los países, creo yo, creo que no hay ninguno que haya tratado bien a sus pueblos eh, originarios, así que creo que esa es la una búsqueda que se debe dar constantemente y que tengan una participación eh, activa, incluso representantes de esos pueblos dentro del gobierno. Así que creo que eso es una, una base fundamental para lograr un poco más de paridad. Porque como decía Belén, son como en total hablando no obviamente a nivel mundial más de 150 millones de personas, o sea pueden formar tranquilamente un país. Así que creo que deberían tener un grado de representación lógico en cada uno de sus territorios.
0: Sobre todo hablando de que somos un continente que está conformado de inmigrantes, ¿no? O sea,
1: gente que vino de otro lado
0: a, a colonizarnos, a ocupar tierras que no eran nuestras, de no no nuestros antepasados. Recuerden que esto no es un podcast. Belén Zatuloski, Milagro Sermida, Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli.